0: Dentro de momento vamos iniciar esta a conferência do professor Gustavo Campinho de, com o título o Nome Cruzes Canhoto sobre Letra Aberta, como sabem é o último livro editado pela Olga Lima, já após a morte do Herberto. Do Sabem também que este conjunto de conferências, conversas, uma exposição e um curso livre que também irá ocorrer em junho, está integrado no ciclo Herberto Helder Trata em Movimento, que reúne na vontade de uma série de pessoas que estão a participar nestes momentos de reflexão. E, eh, e que eh, resultou da organização conjunta entre o Centro de Investigação e Estudos Regionais de Locais, no Estado da, da Madeira, especificamente numa linha de investigação Kinesis, Estudos de Alberto Velha, e a Porta 33. É, portanto, para nós é com muita alegria que estamos a participar com a Universidade. Sobre este expoente máximo da poesia portuguesa, e gostaríamos de agradecer também ao professor Gustavo Rubini por ter chegado ontem à noite, à meia da manhã, e por regressar amanhã a Lisboa, às oito da manhã, creio eu. É. Portanto, é um momento portanto, só, temos aqui uma, um momento, o Gustavo está, está connosco. E eu, eu, gostava de Rubim é ensaísta, é crítico literário, é professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, é investigador do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da mesma universidade, da mesma faculdade, e membro da equipe do projeto Estranha Pessoa, com o escrutínio das pretensões heteronímicas, que é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e ter isto também um projeto de pesquisa, literatura e etnografias, discurso da nação no século XIX. Dentro de 15 dias teremos a próxima, a próxima conversa com Boulbona Angel e António Guerreiro. Mudamos a hora para as 18, mas dentro de 15 dias o Benfica já nos joga e esperemos que tenhamos mais, mais gente. Gostava, desculpe só um minuto, porque justamente a esperar tanto tempo. Gostaria que a Diana apresentasse dois livros em que ela esteve uh, uh, relacionada com a sua edição e, e publicação, que são da Universidade da, da Madeira.
1: Não sei antes, e muito rapidamente agradecer mais uma vez o acolhimento e a parceria da Porta 33, o reencontro de uh, um bom amigo, um grande ensaísta, <risos> Gustavo Rubim, mas uh, recordar. Uh, o lançamento de um conjunto de ensaios mais pequeno sobre Herberto Eller e um outro conjunto de ensaios internacionais, portugueses e brasileiros sobre com o título até que é Herberto, de que eu sou co-organizadora juntamente com o Luís Mafeu, ensaista sobre Herberto Eller, e que está disponível a partir de hoje para a vossa leitura e para conhecimento de todos. Então, Boa tarde a todos. Como é a primeira vez que estou na Ilha da Madeira e estou de passagem, assim, como uma, uma aparição, a Ilha da Madeira, que é uma aparição para mim nesta, nesta circunstância, permita-me, obviamente, começo só por agradecer mesmo do fundo do coração à Diana Pimentel e à Porta 33, em particular ao Maurício e à Cecília, que me acolheram uh, na madrugada de hoje, uh, com muita generosidade e com muita simpatia, uh, a horas impróprias, e eu poder estar assim uh, na porção de terra cercada de água por tantos lados, onde nasceu o primeiro madeirense que eu conheci na vida, uh, uh, que foi justamente o poeta Herbert Welder sem que eu o soubesse, nessa época éramos vizinhos em Cascais e nunca, por muito que eu delirasse e já delirei várias vezes nunca imaginei que por força dele e dos, dos leitores arrebatados que ele soube criar ao longo dos anos é que eu um dia viria pela primeira vez a esta ilha tão impressionante que, de que vou guardar nestas poucas horas uma imagem fugaz, mas muito, muito vívida além de algumas imagens menos fugazes, mas uh, fotograficamente muito amadoras. Uh, não há caso, acho que foi, foi o Herberto que escreveu isso, alguns e hoje, para dizer a verdade, é essa a sensação que me domina, uma sensação de destino e de dádiva como de... não há assim tantas na vida de quem nunca deixa de se sentir, na melhor das hipóteses, um convidado da poesia. Um convidado grato e com alguma confiança, que aquilo que vos vou dizer a seguir possa traduzir ao menos a gratidão. Mas vamos lá ver. Uh, vamos lá ver e, e, e já vão perceber que nem, nem isso é fácil, nem isso é fácil justamente porque se trata aqui de Herberto Helder e, um, e daquilo a que poderíamos chamar uh, a maneira um bocado, um bocado canhota, Uh, como o Herberto Helder recebe e trata esses convidados da ocasião que talvez sejam sempre todos os leitores de poesia vocês depois dirão da vossa justiça porque espero que sobra um bocadinho de tempo para conversar e para não vos deixar tão, tão depressa sem, sem ouvir a vossa voz uh, eu escolhi alguns uh, escolhi alguns poemas e, e... estas coisas isto abre, isto abre, vai lá, isto tu não... Vê-se? Yes. Vou vir aqui abaixo. Vou escolher aqui uma coisa. Onde é que está? Só puxar para baixo. Ah, claro, obviamente. Seguem ler, mas acho que sim. É, o, livro, o livro Letra Aberta, como sabem, é, é isto que aqui está, feito pela Porta Editora e apresentado na, na, na contracapa como uma escolha realizada pela viúva do poeta, Olga Lima, é, para assinalar o primeiro aniversário da. O primeiro, é, peço desculpa, é, O primeiro aniversário da sua morte. É, Começamos com este com este tema e, e com um dos, dos exemplos de textos que aparecem em duas versões a versão a versão do manuscrito e eh, a partir do qual é feita a transcrição que dá depois o poema eh, o poema impresso uma das originalidades deste eh, deste livro em particular e é e são poemas escritos no final da vida na final da vida do eh, Herberto Helder, nos últimos meses. Uh, e, uh, um ano depois de ele ter, dele ter morrido, a, a Olga Lima uh, escolheu alguns desses poemas e eu vou começar, uh, vou começar uh, por este e vou lembrá-lo uh, lembrá em, em voz alta. Que nunca, por nunca, estas linhas tivessem um ar acabado. Quisera apenas que uma urgência das coisas as reclamasse, uma veemência, uma, uma potência das coisas. E aí acabasse a sua breve música. Mas já que a mim me devastava, que a ti te devastasse, leitor sempre inimigo, como o fogo cria assim a sua própria sombra. É, não é começar ao acaso, como, como devem calcular. É, neste caso é começar por onde mais me incomoda. E por uma série de perguntas incomodadas que um dos versos ou uma das linhas deste curto poema em especial me faz fazer a mim próprio e que eu quero aqui aproveitar este encontro para partilhar convosco também em voz alta. A pergunta inicial talvez seja até previsível, tendo em conta a, a única razão possível para eu estar aqui a falar num ciclo dedicado a Herberto Helder, que é só essa circunstância de eu ser um leitor de Herberto Helder. E a pergunta é esta. Como é que pode um leitor ser sempre inimigo do poeta? Mas uh, tenho a paciência de me deixar refazer a pergunta noutros, noutros termos, de outra maneira. Como posso eu, que, como já disse e insisto, não posso não ser leitor, aceitar esta posição? Aceitar este papel ou esta condição de inimigo daquele que leio? Daquele que para mais leio ou julgo ler, com fascínio, com paixão, com amor, com toda a atenção pedida ou exigida, por quem depois, sem piedade, me declara para sempre, desde sempre, seu inimigo. Ou, ainda de outra maneira, que espécie de ilusão é que me aqui, nesta declaração de guerra sem trégua, que ainda por cima me deseja nada mais nada menos que a minha devastação. Não vejo muito bem como é que é de atenuar as consequências desta pergunta, que não tem nada a ver com aquilo de que vos contei há bocadinho, com o tal conhecimento pessoal do que vos falei, e que, aliás, só por culpa minha é que nunca se transformou numa amizade a sério, numa relação de amizade propriamente dita, que, no entanto, até poderia ter, ter chegado a ser. Não é, disso, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de outras consequências, uma das quais era para mim bastante inimaginável, quando eh, li pela primeira vez este pequeno livro póstumo, eh, a consequência que é, nomeadamente, a hipótese de ter de reconhecer que na inteligência do título escolhido pela Olga Lima, suponho eu que foi escolhido por ela, eh, esteja prevista a hipótese de se entender eh, letra aberta como uma reformulação poética da expressão portuguesa guerra aberta não é de todo o impossível nem é implausível uh, essa conotação tanto mais que há nesse título letra aberta qualquer coisa que faz pensar numa espécie de galicismo escondido quer dizer mal escondido uh, uma alusão à prática da carta aberta que em francês é justamente lettre ouverte e que, portanto, numa distorção literal, quer dizer, literalmente literal, porque é a letra que está aqui em causa, se poderia uh, traduzir por uh, letra aberta. Letra ouverte, letra aberta. E toda a gente sabe que o traço principal da carta aberta é ser polémica, ou abrir polémica, e que, nesse sentido, ela não tem a natureza das outras cartas, ou aquilo que nós supomos que é a natureza das outras cartas, das cartas comuns, vulgares, das cartas em geral, tal como não tem pelo facto de ser aberta, pública, dirigida não se sabe a quem, talvez a todos, mesmo quando indica expressamente o seu destinatário ou o seu visado, o seu alvo, que é o que acontece com a maioria das cartas abertas. Uh, neste cenário de uma relação possível entre letra aberta e guerra aberta, cenário desdobrado a partir daquela declaração do leitor como sempre inimigo, este Herberto Helder póstumo viria a lembrar-nos uma ligação que tão raramente se vê exposta e explorada entre o poético e o polêmico, entre poesis e polemos esse polemos, ambíguo, ambivalente, personificação divina da guerra para os gregos antigos, mas que, para Heraclito, tanto teria o poder de trazer à existência, quanto o poder de tudo destruir ou de tudo devastar. Acho que há umas páginas de Heidegger sobre esta, sobre esta matéria. Mas... Coisa para nós investigarmos mais tarde. É... E, no fundo, talvez seja esta duplicidade que me faz ficar incomodado, é... porque não, se... não sei bem o sentido em que sou, enquanto leitor, votado à devastação, à destruição pelo fogo, à minha transformação em sombra do fogo que queima, ilumina e devasta o poeta antes de mim. Suspeito, desconfio que esse desejo, que essa ficção de que eu, inimigo, me veja devastado, resulte do que está dito na primeira linha do poema a linha que fala do poema enquanto estas linhas, e declara, como se condensasse extremamente um programa, que nunca por nunca estas linhas tivessem um ar acabado. Suspeito que é contra mim, leitor, que isto é dito, porque suponho que leitor, nas linhas deste poema, possa exatamente querer significar aquele que vê ou projeta nas linhas do poema um ar acabado. Aquele que acha que um poema, sendo da ordem do, da poésis, do fazer, do fabricar, só é poema quando está mesmo feito, completamente feito, finalizado, acabado, como um, edifício, como um edifício se acaba. E que, portanto, pede ao poema o contrário do que uma urgência ou uma potência das coisas poderia reclamar destas linhas. Que elas não tivessem mais que uma breve música, destinado a extinguir-se rapidamente com a própria força dessa urgência. São duas maneiras de acabar, se repararem bem, se, se olharem para o, para o poema, são duas maneiras de acabar, porque o Herberto Helder usou aqui o mesmo verbo, exatamente o mesmo verbo, duas vezes, como se ele tivesse dois sentidos opostos. Isto é, como se da primeira vez, na primeira linha, significasse acabamento, enquanto remate da obra obra feita desde o primeiro caboclo até ao último remate e isso nunca por nunca estaria no desejo do Herberto, e da segunda vez, na quinta linha do poema, e aí acabasse a sua breve música, o mesmo, o mesmo verbo, exatamente o mesmo verbo, significasse extinguir-se, desaparecer, morrer, mas morrer definitivamente, como uma música que se deixa de ouvir e nunca mais volta a ouvir-se. É isto, é isto que eu chamo de uma conferência ficar aqui a <risos> se isto é uma conferência eu vou ali já venho é ficar aqui a ler, um, a ler um texto linha por linha porque se for sozinho não tem nada para dizer se for só na minha cabeça não sai nada este, este segundo sentido do verbo acabar seria aquele que transformaria necessariamente o leitor em inimigo, sempre inimigo porque especulo eu o leitor é aquele que prolonga é o que repete, é o que reitera, é o que fixa, é o que não deixa cair o breve na sua brevidade. É aquele ou aquela, sim, leitor ou leitora, tanto faz, é igual, uh, que converte o breve em demorado. No fundo, como eu estou exatamente agora aqui a fazer. <risos> exatamente isto, parando neste poema, demorando, percorrendo-lhe as linhas que ao mesmo tempo dou por acabadas inalteráveis, imutáveis, sempre as mesmas, que leio e releio, e assim não deixo que elas acabem, nem permito que elas se extingam, como se eu mesmo tivesse, ou melhor, como se eu mesmo é que tivesse, o poder de continuar a escrevê-las com a minha leitura, com o meu tempo, com o meu vagar, e, portanto, o poder de decidir da duração da música que nessas linhas soa ou ressoa. Reparem, eu, leitor, que, como leitor, sou afinal inventado pelo poema que leio, e sem a existência do qual eu seria leitor de coisa nenhuma, e que, sobretudo, não passo, muito obviamente, de um mero leitor entre outros, de um mero leitor entre muitos outros, já há me perguntavam ah, ali na sala ao lado, perguntavam da, da televisão se não era verdade que o Alberto Helder tinha mais leitores fora de Portugal do que, do que em Portugal. No Brasil, por exemplo, tem imensos. É? Portanto, eu sou só um leitor entre outros, um entre muitos outros leitores, absolutamente indeterminados, e dou-me, no entanto, a esta liberdade de desprezar completamente a urgência, a veemência, a potência das coisas que terá ditado estas linhas a Herberto Helder e ponho-me aqui, detenho-me a lê-las, a ler sobretudo uma delas, como se ninguém mais as tivesse lido, quase como se ninguém tivesse sequer reparado no que elas tão veementemente dizem e afirmam, como se uma linha em particular me visasse diretamente e me obrigasse a uma resposta. Que espécie de gratidão é que é nisso? Imaginando que estou a e não é imaginar pouco, é outra vez delírio, mas pronto. Imaginando que estou a perceber alguma coisa deste poema, respondendo assim frontalmente à interpelação que ele, de qualquer maneira, me faz, designando-me como leitor e tratando-me por tu, que a ti te devastasse, leitor sempre inimigo, fazendo, aliás, lembrar Baudelaire, numa espécie de poema prefácio das, das famosas Flores do Mal, mas com a diferença de que aí, ao menos, o Baudelaire chamou ao leitor hipócrita, mas também lhe chamou seu semelhante e seu irmão. Não é mal. É, nada, o que o Herberto, nada disso. É, não há cá irmãos nem semelhantes. É, imaginando, portanto, que responder assim à letra, que é o que eu estou aqui a fazer, à letra, em pé de igualdade e como se fosse de olhos nos olhos... É, que é isso que este poema me pede é como estas linhas querem que eu as leia numa espécie de inimizado frontal quase um duelo um desses duelos em close-up a Sérgio Leone então aproveito já agora para chamar a atenção para o resto do livro e para o motivo da guerra para, se quiserem chamar-lhe tema também pode ser o tema da guerra é, embora a palavra não seja muito adequada nos poemas do livro letra aberta por exemplo, no último poema que é paradoxalmente um poema em que é, o Herbert Welder invoca a sua longevidade e as vantagens de chegar aos 84 anos e este é, portanto, seguramente um dos últimos poemas que ele escreveu uma idade que se diria bem pouco propícia a guerras e a veleidades guerreiras mas que o poeta dá como fator de vantagem num combate do qual ele não desiste. Agora vamos lá ver se eu consigo chegar lá. Cá está. Isto é fácil. De um certo ponto de vista, ou mesmo sem ponto de vista nenhum, a verdade é que eu estou melhor agora, com 84 anos. Primeiro, como me acham muito, muito velho, pensam que sou inofensivo e não me chateiam. Segundo, deduzido do anterior, não posso ser um rival perigoso. Terceiro, estou à partida fora de combate. Quarto, já não fodo. Quinto, em linha reta, nem é preciso perder tempo comigo. Sou doce, suíte frágil, etéreo, gasoso. E é esse exatamente o erro deles. Duro, duro, duro. Quanto mais velho, mais duro é o corno, disse o Papa Malaquias, e que por isso foi morto. Mas o Papa de agora, digo eu, até sabe judo e karatê, e luta livre, e pensa ferozmente como um infante, olha ferozmente para o mundo, sorri frega esfrega as mãos, olha direto coisa a coisa, conhece os poemas que se fazem a si mesmos, nem que seja à custa de napalm e bombas, e bombas atómicas, portáteis, assassinas. Este Papa, se eles não têm cuidado, vai salvar a leitura da poesia. É um final bem estranho este, com a profecia de que, com o atual parte que é este, pode vir a ter um papel importante na salvação da leitura da poesia. Bem podem procurar aí poetas que escrevam coisas destas que não vão encontrar facilmente. Ah, mas não há dúvida nenhuma de que esta profecia assenta em argumentos bélicos que não excluem Napalm e bombas atómicas. E no elogio de quem olha ferozmente para o mundo e, algo diabolicamente, sobretudo se pensarmos que é um Papa, sorri e esfrega as mãos. A poesia, nesta ordem de símbolos, não pertence aos domínios da paz nem do pacifismo. E para os fins da guerra que lhe é própria, imprópria, encontra aliados nas paragens mais inesperadas. O que, na verdade, não se sossega lá muito, não é? porque não sei bem o que é que eu possa ter em comum com o Papa de agora, o qual, aliás, sabe, sabe português, dizem que sabe português, além de outras línguas, que fala fluentemente, e também peregrina, por acaso, hoje, 13 de maio de 2017, por locais portugueses, outros locais muito distantes do Funchal, e onde, de certo, não se deslocou para falar do nome Cruzes Canhoto. Entre esse Papa e eu, se estivermos ambos, de alguma maneira obscura, ocupados a salvar a leitura da poesia, há um desequilíbrio enorme, que não se altera muito só porque por acaso, por mera acaso, eu também sei um bocadinho de karate. Acho que isso não Acho que isso não chega. Portanto, enfim, isto era só um parênteses para falar destes aliados estranhos que o Herbert Pelder arranjava de vez em quando. E que, neste caso, estão mesmo, mesmo no último poema, portanto, serve-se a uma mensagem que a Olga Lima nos manda e vamos ficar muito tempo a tentar decifrá-la. Enfim, esses aliados, sejam, sejam quem forem, façam lá eles o que fizerem, têm de conhecer, isto está lá escrito, os poemas que se fazem a si mesmos. Os poemas autopoéticos e a respectiva violência. Essa violência é literal, entendamos é a violência da letra. O poder da inscrição da marca no corpo, sem a qual nenhum poema, no sentido duro, nada doce, suíte, nada etéreo, em que o Herbert Weller entende a palavra e a coisa poema, nenhum poema se escreve, em parte alguma, sem esse poder da inscrição no corpo. Estes últimos poemas de um poeta que se sabia à beira da morte, aos 84 anos, falam frequentemente dessa proximidade e dessa iminência da morte, são poemas extremamente corajosos a falar daquilo de que ninguém quer falar, da própria cobardia das ideias que se tem sobre a maneira como se deseja ou se imagina morrer, sobretudo quando a morte é pensada fora de todo o recurso a qualquer espécie de salvação ou de sossego, quando aquele que vai morrer sabe que já cancelou quaisquer socorros divinos, como Herbert escreveu num destes poemas. Mas eles falam igualmente, quase como se fosse a mesma coisa, do momento inicial de abrir a mão à primeira letra e da dor que acompanha esse início, que é abertura e rasgão, como se em abertura e rasgão outra ideia se começasse a desenhar, ou então a mesma, a mesma ideia oposta à leitura. A ideia da escrita como coisa oposta às amenidades, às levezas da leitura, sobre as quais, aliás, Maurício Blanchot escreveu páginas inesquecíveis, mas muito esquecidas, naquele extraordinário ensaio chamado O Espaço Literário. Um ensaio que foi escrito já em 1955 e parece que foi ontem. A escrita como dilacerante experiência de nascimento, que por um instante parece igualzinho a uma experiência da morte. Uh, vamos ver se a gente encontra isto. Só a primeira é que custa abrir a mão à primeira letra no osso da mão, na carne e sangue da mão esquerda, que não, nunca te embaraça dor, que rasga, osso a osso a carne toda, do mesmo lado de onde soma tanto sangue. Parece, diz alguém, que a própria carne está rota, aí, na letra aberta, dentro da boca funda. Por mim, isto é sempre por mim, uh, ouço este poema, porque não está aqui outra pessoa a falar, não ser eu, por enquanto. Ouço este poema de tal maneira que aquela primeira letra de que ele fala, a letra que custa, eu julgo poder identificá-la, julgo poder perfeitamente lê-la no poema, mesmo sabendo que ela não está lá escrita. Seria exatamente a letra N, a primeira letra da palavra morte. Aquela que entrando no osso da mão, não de qualquer mão, mas sim na carne e sangue da mão esquerda, causa a dor com que aquele que escreve não se pode nem deve embaraçar. A dor que vem do mesmo lado esquerdo, de onde assoma tanto sangue que vem do mesmo lado da vida, porque tudo se abre e rompe com a abertura desse M dentro da boca funda, onde já não há absolutamente nenhuma diferença entre a voz e a escrita. Não se deixar embaraçar pela dor dessa primeira letra poética, isto é, polémica, dolorosa, violenta, cardíaca, é entrar no espaço de uma obra poética como quem entra logo desde o início, sem guia nem mestra, nem intimidade da morte. Imagino já agora que seja por isso que alguns eh, se espantam, pelo menos se exprimiram isso publicamente em jornais e textos eh, que estão ilegíveis. Eh, alguns se espantam com um tom que acham inesperado nestes últimos poemas de Herberto Helder, estes poemas canhotos, que no entendimento deles nem parecem de quem os assina. Porque essa assinatura parecia estar agora a desfazer aquilo que tinha feito antes, a desfigurar uma obra ou a começar outra obra sob o mesmo nome. Eu, na minha opinião, acho que essas coisas só se dizem porque nem sempre se pensa... Como estes poemas pensam, seria, vá, o segundo motivo, o segundo tema para o qual maria a vossa atenção, é, como estes poemas pensam a fundo e longamente nas mãos e na questão das mãos. Essa questão das mãos está muito legível em vários lugares destas páginas póstumas, acabámos de ver um desses lugares, por exemplo, nessa página que faz uma ligação direta entre mão e salvação, entre mão e ressalva. Está mesmo aqui ao lado. Com três dedos da mão escreves tudo o que sabes. Mas precisas da mão inteira para assinar esse tão pouco de sabido. Com um dedo apenas escondes a linha já acabada. Com a mão inteira assassinas a pobre criatura. Com apenas essa mão única ressalvas o teu nome. Demoras a mão usada para não salvar coisa nenhuma e a mesma já exausta para salvar a mão que não te salva. E não precisas de nada para te salvar do mundo, apenas saltar no abismo, como a criança que salta à corda de ar. A minha hipótese é que, se acabar e começar as duas coisas estão tão próximos, é porque na mão que se abriu à primeira letra não há ninguém que se salve intacto, não há ninguém que a mão inscrita, a mão marcada, queira ou possa salvar na sua identidade, sequer uma obra que a mão possa ou deseje salvar, a não ser a obra rasgada desde o início, rasgada na própria mão que a escreve e que é usada para não salvar coisa nenhuma e depois a mesma já exausta usada também para salvar a mão que não te salva há risco nesta maneira de pôr a mão em guerra é uma pergunta uma pergunta haverá risco nesta maneira de pôr a mão em guerra com o que ela própria já fez Risco de lapidação mais do que de renovação? Sim, 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 sim. Só há risco. Não há mais nada. Só há risco. Nós estamos aqui a falar do género de escrita que dá como fruto coisas como uma significação global ou uma visão do mundo, ou propriamente falando, um autor devidamente construído no seu perfil, prontinho para monumento. Nem sequer, talvez, de uma, de uma linguagem ou de uma voz que o, que o mundo deva celebrar e reconhecer. Era mais ou menos o que a televisão me estava a perguntar há bocadinho. Uh, a polémica, aquilo que eu estou aqui a tentar ler no livro do Herbert Wells neste livro posto, a polémica, uh, vai tão longe como isso se isso chegou um dia a assumar se essas hipóteses, visão do mundo, significação global, autor, linguagem, voz, se isso chegou a aparecer alguma vez uma, uma possibilidade, uma tentativa possível ao próprio Herbert Helder, então tudo aquilo que ele tem para relatar, tudo o que ele tem para reconhecer, para ressalvar sempre o seu nome, é o falhanço, o falhanço da criação, que o poema vem agora devolver ou restituir, na sua verdade de poema, desmoronado, a que faltou o essencial. Quando o poema quer falar... E é difícil não ter aqui presente, de alguma maneira, o pensamento de Ossip, do russo Ossip Mandelstam o grande poeta russo, que às vezes parece o mais próximo parente de Herberto Weller e que escreveu um, um ensaio famoso chamado O Interlocutor. Quando o poema quer falar, é o poeta que fala e que falha e que não deixa ver nada senão o nada que lhe é uh, próprio. Vou, vou mostrar-vos o que é que estou a falar. Escrevi umas poucas linhas, como estela e como exemplo. Mas faltava a algures uma linha de silêncio que as ligasse todas. E então abri a mão inteira, e sobre a mão abri a boca, e depois fechei os olhos a toda a volta, e depois a terra estremeceu, e depois eu estremeci no meio dela, mudo e cego e surdo e imóvel. Mas soube que não tinha criado os elementos do mundo. Nem nada que ligar a nada com que ligasse. E o poema ruiu de alta a baixo. Sem base ou centro ou cume ou nome ou número. Ou mais ou menos que isso. Sem autor confesso. Mas sobretudo, sobretudo, sem silêncio. Sobretudo, sem silêncio no meio. Sem um intenso silêncio do milagre. E então, olhei as coisas sem as ver, ou demais as vendo. E falei, e falhei, mas não foi por causa disso. Foi por causa do nada do mundo. Foi apenas por nada. Um poema como este deveria ser lido, tendo ao lado uh, uh, a frase de Mandelstam, desse poeta russo, que diz a poesia é justamente a firme consciência da sua legitimidade. Uma frase que é equivalente à afirmação sem concessões da poesia como um poder. E perante o poder da poesia, o poder dos poemas canhotos que se fazem a si mesmos, toda a legitimidade procurada no mundo é apenas o encontro falhado com o nada do mundo. Talvez nós, os que não somos poetas, pouco possamos perceber desta batalha incessante entre a afirmação do poder do poema, um estranho poder que parece depender inteiro de uma linha de silêncio, que atravessa as poucas linhas com que o poema se faz e se torna estela e exemplo, e o nada do mundo que o faz logo falhar. Um poema, no fim de contas, tão frágil e tão vulnerável, tão inerme e tão sem poder, que falha apenas por nada. Eu registaria este intervalo mínimo, no qual cabe todo o equilíbrio pelo qual se combate em letra aberta. diz se que contra tudo e contra todos, incluindo nós, leitores. O intervalo imponderável entre o silêncio e o nada. Seria da nossa parte, estou quase a terminar, um erro enorme. Será sempre, a meu ver, um erro enorme imaginar que aquilo de que o Herbert Helder nos fala aqui é daquilo que alguns académicos e alguns críticos chamam a batalha pelo cânone, pelo cânone poético ou pelo cânone literário, a menos que se tratasse do cânone do silêncio. Mas isso já exigiria todo um outro discurso, não é? todo um esforço, outro sentido, muito desviado do ruído demasiado mundano em que se perdem os críticos e os académicos, ou pelo menos os maus críticos, que eventualmente serão até, em alguns casos, iminentes académicos. E também parece claro, para não deixarmos nenhuma ponta solta, quando estamos mesmo quase a chegar ao fim este cânone do silêncio nada tem a ver com uma discussão sobre gênio e genialidade. Essa velha conversa romântica de que muita gente não se consegue livrar, na minha opinião, para mal da poesia e para mal da leitura da poesia. Não sei o que é que o Papa pensa disso. Num sentido muito mais antigo que o romantismo, Herberto Helder, mas muito mais antigo, foi sempre poeta lírico na maneira de usar a primeira pessoa, na maneira de dizer eu e de assinar tudo o que disse e tudo o que escreveu. Mas nunca caiu, e muito menos aos 84 anos de idade, na armadilha do gênio. Menos ainda quando lhe estenderam propositadamente para lhe apontar, no fundo, culpas de que ele poderia ser perdoado. Quando andavam pessoas a tentar montar armadilhas dessas, Herberto Helder, que nunca mostrou qualquer espécie de vocação para super Camões, andava pelo seu lado, tudo indica, a ler e a reler Camões, até chegar a escrever um curto poema, umas curtas linhas, como estas, que deixam cair todas as dúvidas quanto à extrema inocência que nunca o abandonou, nem a troco dessa farsa da genialidade em que ele nunca embarcou nem deixou embarcar as linhas que escreveu. Ah, página 13 Por Qualquer motivo Sobre os rios que vão desaguando nas trevas Eu, sentado a este papel Escrevo que o perdão sem piedade Não pelos atos, mas pelas palavras Nunca me será dado E rejubilo porque o perdão, enfim, veria os nomes anulados pelo falso entendimento. Coisa a coisa. E eu não quero mais perdões de nada. Isto que é dito numa certa data e numa certa idade, não tem idade. E por isso é que eu lembrei que este é um, um género de poeta lírico muito, muito antigo. Tem tão pouca relação com a idade física, com a velhice ou com a juventude como o desejo e a imaginação do desejo, essa paixão lírica a que Herbert Weller nunca renunciou, nem mesmo quando, aos 84 anos, já não fodia. Continuou aberto ao amor em visita, como se pode ouvir num dos poemas que parece descansar da guerra, mas que, na verdade, ensina, eu vou imaginar que ensina, que não há grande diferença entre as guerras da poesia e o culto apaixonado da delicadeza extrema que se ouve neste poema. Se eu tivesse dois ou três dentes de ouro, mordia-te o corpo todo. Se eu tivesse mel e fósforo para tocá-lo, tocava-te no sexo. Se eu cantasse no murmúrio quente, cheio de erros, chamava-te chamava junto ao ouvido. Se tivesse o teu nome escrito pelas unhas fora, Pedia que me deixasses entrar, mudo e selado, na alma e na memória. Se me dissesses, beija-me onde queiras, onde quereria eu beijar-te, se não nas pálpebras, e nos dedos, e nos cabelos? Se perguntasses, e onde vamos viver? Eu respondia, onde não sei o quê, cheio de ar revolto. Mas se, por exemplo, eu tivesse um diamante, e o diamante desabrochasse, e esse diamante eu mesmo pusesse no meio do mundo e o deixasse crescer até ser uma árvore e se dormias debaixo dela eu despia-te, peça a peça, a roupa quieta, até as minhas mãos serem tão íntimas que dormias e acordavas nas minhas mãos. E eu tocava-te então na boca do corpo, por onde estremecias toda, e eu tocava a tua fundura, que não acabava nunca, extremo a extremo, a tua delicadeza extrema, e punha nela o selo, e punha o selo da minha boca, e tu acordavas toda, e ficavas tocada, toda, todo o tempo, lá no cabo do mundo, onde morávamos durante o momento. Mesmo no amor, neste amor que não tem outra expressão, nem outra linguagem, senão o tocar e o deixar tocada, mesmo a isso aplica aquela frase famosa de Ossip Mandelstam, uma frase que eu só conheço em francês e que me parece, que me parece inscrita subterraneamente nas linhas póstumas, mas vivas, de letra aberta. a poesia, c'est toujours la guerre. A paz, as tréguas, acrescentava a Mandelstam nesse seu ensaio, só acontecem nas épocas de idiotismo social. Nas outras épocas, as palavras, as raízes das palavras e os condutores de raízes, acho que era assim que Mandelstam chamava aos poetas, batem-se umas contra as outras, uns contra os outros, incessantemente, fora da nossa vista, fora da visibilidade do mundo. Quando alguém triunfa, quando alguém vence nesta guerra... Não precisa de falar de muito alto, não precisa de subir a alturas vertiginosas, porque é do contrário que se trata, é de ir ao fundo da língua para exercer a difícil virtude dos nomes rasos e ganhar nada mais do que um nome obscuro, o tal nome Cruz canhoto. Nem é preciso lembrar, nem consagrar com nenhuma tradição de ordem metafísica, nenhuma igreja, nenhum culto, nenhuma espécie de santidade. Eu cá acho que sim. Acho que, apesar de tudo, escrevi um poema aceitável. Um poema que amadurou em mim ao longo de 80 anos. Bem, sei que tanto tempo merecia a qualidade que Deus pede, mas, tendo em conta que sou ateu, tenho direito a que me tolerem a baixa, difícil virtude dos nomes rasos. Não sou dado a impropérios e impaciências. Ah, aceitem lá a pequenez geral da minha vida e do meu nome obscuro e o quão honesto sou odiando tudo isso. E da morte arrancando apenas as ervas que à volta crescem no chão fechado, entre os meus dedos presos pelas pontas, a uns outros dedos mais subtis e ardentes e que assinam estes também. O nome Cruzes Canhoto, que acaba agora mesmo de esquecer, é uma esmola em rápida moeda falsa. E porquê? Acabamos com o Herbert. Fica assim, tá? Obrigado. Não sei quanto tempo é que isto demorou, se calhar demorou... sete horas, também, não é? Ainda dá para ouvir mais uma coisa a Não interessa. Uh, agora podemos conversar, que é a parte mais mais engraçada, <risos> mais divertida isto foi só, só eu a tentar honrar o convite que me fizeram da melhor maneira ao meu alcance e agradeço mais uma vez muito a Diana e à e Porta 33 estamos tão habituados à ideia da, lá, desde há talvez 50 anos, pelo menos uh, esta ideia de, de, da troca do autor pelo leitor, de, de, da liberdade que o leitor toma como leitor de uma obra que é aberta, e, portanto, se é aberta, o leitor faz o que quiser, não é? o, leitor é, o leitor é que faz a obra, faz, faz o obsequio. Eu, eu, eu entrego só aqui a, a uma vaga partitura e o leitor interpreta, não é? como como quer. É? Esta é uma ideia que foi entrando na nossa cabeça, que na, na ideia de muitas pessoas que assumem responsabilidades de ensino significa que a leitura, simplesmente a leitura é subjetiva, cada um lê como quer. Ora, isto é, isto é exatamente aquilo que torna leitor inimigo. Isto é exatamente aquilo que torna leitor inimigo. Isto é, é aquilo que é impedido pela ideia da inimizade. O, o, aquele que toma o leitor como inimigo é aquele que desgraça a vida, a vida desse leitor que se imagina muito privilegiado, completamente livre, solto para fazer o que O que entender é, é só convidar alguém, a, 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 nem diga a ler este poema, mas a, a ler qualquer poema de Herberto Helder, e dizer, então agora faça lá aí o que lhe apetece e veja lá o que é que sai daí. Não, isso não é... Não é, não, é, não é fácil, para mim nunca, para mim nunca foi fácil, e continua a não ser, para mim continua a não ser. Isto agora estou aqui todo calmo, porque já passaram muitas horas, já passei pela madeira, já, já vi muita coisa agora estou calminho, não é? Mas quando comecei, até, até começar a escrever o, a, a primeira linha do texto, e é, é, é igual desde a primeira vez que escrevi, desde a primeira vez que tentei escrever um ensaio, a primeira vez que tentei nem consegui, eu nem consigo Viram uma recensão, já não sei de quê, para, na primeira versão, na primeira fase do público, e, e eu disse que fazia, disse. <risos> Havia lá uma pessoa que escrevia rapidamente, que era o, o Eduardo Prato Coelho, estava de serviço, como o meu texto não chegou, chegou-me <risos> só fiz Só fiz uma recensão no, no livro seguinte, sim, aí estriei-me a fazer recensões do, do Herberto Velho no livro seguinte, que se era, se não me engano, do mundo. Já não sei. O, pr o primeiro que eu falei já não sei qual era. Era o anterior. Não consegui fazer mesmo. Não consegui fazer. E isto é, tem sido... Foi sempre assim. Nunca foi... Nunca é fácil, não é? Isto nunca é fácil. É sempre um, é sempre um desafio. Agora, este, este aqui é um desafio direto, não é? Quer dizer, este poema realmente é, é um poema... Porque, sobretudo, custa mais ler quando... Uh, não é o facto de termos conhecido a pessoa, porque isto não é não é ter conhecido a pessoa que está em casa. Isto é... É, é, quando é quando trabalhamos, quando trabalhamos, quando ali a escrever uh, e quando ainda por cima temos alguma coisa já, já feita e pensamos, já. Ah, isto não é nada de extraordinário, mas também não está mal, <risos> também não está assim tão mal, não há, muito, não há muita gente a atravessar isto e, portanto, uma pessoa até sente um bocado de orgulho é? e, e depois dá com isto. Eu estou sempre em mim, quer dizer, não, não, é, não, é fácil, não é fácil, não é fácil não se sentir interpelado, é praticamente impossível, não consigo. E, portanto, é, é, o, ponto, o ponto de chamada foi mesmo, é, foi, mesmo, foi mesmo este, mas acho que isto, ao mesmo tempo, não, sendo, sendo uma coisa dele, sendo uma afirmação claramente dele, nestes termos, é uma afirmação que tem uma certa tradição, não é uma grande tradição, nem é uma tradição muito clara, mas tem uma certa tradição da poesia, não é? a uh, um certo tipo de poetas, uh, de que ele, ele seguramente incluiria aquele poeta, uh, aquele poeta medieval que ele pôs como epígrafe do, da antologia Edoile Liadora, não é? uma antologia que infelizmente parece que não se pode reeditar, a antologia das vozes comunicantes da poesia moderna portuguesa, que ele editou em 85, uh, e, que era, e que é esse, esse poema cujo refrão diz Edoile Liadora... Uh, Lia, li e que, uh, ao que parece, é, é um poema escrito em galáico-português, mas aquelas frases, segundo as últimas investigações, são em árabe, e, portanto, é um, é um poema para quem souber reconhecer o árabe, para quem não souber árabe, olha chapéu, é o, é o leitor inimigo é isto, é, se, se queres dar o trabalho, de, se, muito bem, se não te queres dar o trabalho, adeus. E se que as coisas fáceis, então é mesmo já a Deus desde o, desde o princípio. põe a andar, que eu também não, não quero saber de ti para nada. E, portanto, mais vale estar sempre nesta posição de, de diversidade, de facto, de, de, de combate, não é? Um, o, o, o ascendente mais direto dele, nós, a tendência seria pensarmos, sei lá, Malarmi, ou Rambu, <risos> somos demasiado franceses, não é? O Lotriamon ou qualquer coisa do género, mas eu acho que, de facto, o familiar mais próximo dele é mesmo o Mandelstam. O Mandelstam é que é o, é, que é, o, o, é que é o poeta que pensa, o pensamento dele, o pensamento poético dele é, é o mais próximo do, do Herberto. O, o, tem aquela frase célebre que é, escrever para pessoas conhecidas, isso não, isso não é sequer digno de um poeta. Um poeta escreve com quem mete uma mensagem numa garrafa, numa ilha, e mesmo que só chega alguém depois do poeta está morto, há de chegar a alguém, portanto, não faça mais pequena ideia de quem chega, mas a formulação final, a formulação mesmo é uma tarefa digna de um poeta lírico, é trocar sinais com Marte, é trocar sinais com Marte, isto é que é, esta é a família do Alberto, é, é uma família muito radical. Uma família faz exigências muito elevadas, quer a poesia, quer ao, quer ao, quer ao leitor. Não é? E, no entanto, o Mandelstam, isso é um ponto importante: o Mandelstam tinha horror àquilo que ele chamava a língua bizantina, a língua dos padres. É, é, a paixão dele era pela língua russa popular. Trazer a língua russa popular para a poesia. Isso é que era, isso é que era a linha dos grandes poetas russos. Traziam trazia a língua do povo para. Como vocês veem aqui, mais língua do povo que isto, é muito difícil. Né? Eu nem consigo imaginar ler estes poemas sem fazer pelo menos um esforço de entoação da voz mesmo, de encontrar a voz certa para dizer cada um dos poemas, né? procurar ali uma maneira de os falar mesmo, de os falar, que eles são poemas falados. São poemas falados. Quanto mais escrito, mais falado. É a lei do Herberto. Quanto mais escrito, mais falado. E é isso que surpreende muitas pessoas no, nos últimos poemas dele, nos poemas, sobretudo nos poemas que já são postos. Que é, que é essa aproximação muito grande à fala, quando ele parecia que era. A ideia do poeta obscuro era o poeta ilegível. Né? Não é nada disso. A língua, dele, a língua dele é essa, não é uma língua. É uma língua aberta. É uma língua aberta. Não é uma língua. Não é uma língua fechada. Não é uma língua codificada. Não é uma língua só. Não é um latim. Não é um esperanto. Não, é, é, é um português. É um português, não é? Ele nem traduzia poemas, mudava os para português. Era, era, é a frase que ele usava não é? poemas mudados para português. Assim como quem vai buscar o caminhão das mudanças, <risos> vamos lá levar este poema que na origem é esquimó, mas está lá no, sei lá no Alasca, um sítio desses, e mudá-lo aqui, mudá aqui para português. Não é? Isto é. Isto é um sentido forte da língua, muito forte da língua, e, e portanto tem que soar como se tivesse nascido, como se nascido aqui. E é um, é um é o, o poeta que eu encontro mais próximo disto é o Mandelstam mesmo, é aquele que é que tem o um pensamento mais firme nesta neste, nesta linha, mas há mas há outros, não é? E o Mandelstam era um poeta que era um admirador do Vion, um poeta francês com uma vida completamente Completamente louca. Não é? um, muito, muito parecida com algumas coisas que, que tornaram também famosa a biografia do Herbert Welder. Não é? uma, uma vida meio vagabunda, meio, meio parasitária, não é? pouco recomendável. Não é? Uma vida ela mesma poética. E que, portanto, não é para nós, não é para professores, não é para, não, é para <risos> para pessoas, não é para pessoas como nós. Temos um salário fixo e uma carreira e coisa assim, não, nós, nós somos convidados nisto, e já é bem bom, e já é fantástico, já é bem bom, é um privilégio mesmo, é um privilégio. E, é, e, é, e, é, e não há outro destino para um poeta a não ser entregar-se ao inimigo. Quer dizer, isto é, isto é uma rendição. Isto, na verdade, é uma rendição, não é? É, Eu não me rendo, mas eu sei que estou... sei que, sei que não tenho outra hipótese. E, portanto, é ser... Eu, o, o poeta é sempre traduzido na língua do leitor. Não há nada a fazer, não é? E, portanto, é, é transposto para a língua do leitor. É? E isto pode ser feito de uma maneira uh, que é, ao mesmo tempo, cuidadosa, não é? Pode-se fazer com muito cuidado, com, com, com todo o a tentativa de ser de procurar o que é que está ali portanto, e portanto respeitar aquilo com que estamos a lidar mas nunca deixa de ser violento né? nunca deixa de ser violento mesmo isto que eu acabei agora de fazer é, é muito violento, não é? quer dizer, é, não parece, mas é ou pode não parecer, mas, mas é violento é sempre violento, é transpor para é transpor esta língua para a minha para aquilo que eu sou capaz de 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 dizer, não é? e, e que não e que não é aquela língua e portanto vai 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 haver outras leituras disto, não é óbvio não é? vai haver outras leituras disto inevitavelmente vai haver outras maneiras de outras maneiras de outras maneiras de ler isto e portanto sim nesse sentido é uma tradução sempre é sempre uma tradução é? e às vezes é uma tradução dentro dentro da mesma língua não é? dentro da mesma língua é isso que é, é aliás esse o efeito da o efeito da o efeito da poesia é? há, um poema, há um poema aqui um que ele fala em que ele fala disso é um poema muito curto uma coisa muito curta é... É... bem há vários que falam disso mas há é... mas há um em que ele fala muito claramente dessa ideia de de duas línguas dentro da mesma língua é... Vou ali e já não venho. Aproveito a distração de todos, a minha e a dos outros, e vou-me embora, sob inúmeras atmosferas, dizendo um a um os nomes que soam a estrangeiro. E é nativo só quando o amor os enflora, mas nunca o amor tem a pronúncia que se espera é isto, nunca o amor tem a pronúncia que se espera, portanto, mesmo que seja feito com todo o amor, a pronúncia é sempre outra, não é? A pronúncia é sempre outra, nunca é aquela que a gente espera, portanto, é, sim, é isso mesmo, é tradução, mesmo dentro da própria língua, não, é? não há nada a fazer. não há mesmo nada a fazer. O que eu estava a tentar sublinhar é, o lado mais herbertiano é nele, não há eu, eu não há distinção entre eh, a força que cria e a força que destrói. E isso é que é, é, que é, o, é que é o que é mais raro entre escritores, porque muitos escritores continuam a confiar numa oposição clara entre o construtivo e o destrutivo. Né? São escritores que acham que Trabalham para construir uma obra e que essa obra é um contributo, e que os outros lhes devem estar gratos por esse contributo, e que o leitor depois pode fazer uso desse, dessa obra e que beneficia com isso. Esta visão não é, não é, não é a visão que o Herberto escolhe. É aquilo, aquilo que o torna diferente é. A gente nunca sabe se está a construir alguma coisa ou se está só a destruir. Aquilo que a gente constrói é, pela escrita, tanto pode ser construção como destruição. E desde a primeira linha até a última. E, portanto, o fogo é a melhor imagem. Porque nós nunca sabemos se o fogo é, 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 é aquele elemento, é aquela energia, é? o fogo solar, sem a qual não há vida, não é? ou, se é, ou se é aquele fogo de uh, que várias pessoas aqui provavelmente terão tido uh, experiência e que, é, e que é aquilo que uh, dá cabo na vida, não é? destrói. Portanto, o Herberto, nesse sentido, é um, caso, é um caso à parte. Uma das coisas que eu mais gosto neste, neste, neste poema, é, neste primeiro poema é uma coisa que, não, que também não vejo muito, muito vejo muitas vezes... Um, na leitura do, do Herberto Helder que é não se dar atenção à maneira como ele um, como ele declara que aquilo de que fala não é nada que realmente tenha acontecido as pessoas muitas vezes falam da poesia como se ele fosse uma espécie de um mágico de um... estava em casa, um alquimista estava em casa, mas com umas retortas e umas coisas e depois sim ele tinha lá umas experiências lucas não fome de dizer como nunca foi acontecido fora do seu desejo. O poema é aquilo que se pode ficar por dizer aquilo que só aconteceu no desejo, e por isso é que eu quis destacar aquele poema erótico, aos, escrito aos 84 anos de idade. Ah. É, a poesia é dessa ordem. É? E aqui a gente podia lembrar-se do René Char e do desejo que permanece desejo que se calhar também é da família do se calhar também é da família do Herberto não é? é uma das coisas que eu mais gosto neste uh, neste poema não é? o poema torna viva uma uh, uma coisa que na verdade nunca aconteceu e vive da fome de dizer o que nunca aconteceu não é? o que não corresponde a nada da anterior isto está dito no poema, o que é espantoso é isto estar dito, declarado, abertamente, <risos> abertamente, não, 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 há, não há aqui truques na manga, é abertamente dito, fome dizer como nunca foi acontecido fora do seu desejo, mesmo esta coisa louca que é, no fundo, o grande projeto de poetas, Aquele, aquele parece pertencer não é? uma espécie de descendente do Baudelaire e dos simbolistas e dessa gente toda que seria tocar na própria substância do mundo tocar lá, chegar lá à substância do mundo, à natureza das coisas aquela coisa do Malarmé a explicação órfica da terra só, só estaria ao alcance do poeta é? mas mesmo isso é, e reparem como ele diz isso é? mesmo tu Oh, tão funda, tão fundada eh, substância substância do mundo, não é? funda e fundada. Ele declara mesmo que há uma substância do mundo, mas nunca aconteceu. <risos> nunca lá toquei. Eh, nunca foi acontecido, mas sempre esse desejo, sempre o desejo de tocar na própria substância do mundo... Que, é, que, 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 entretanto, já está declarada previamente coisa inúmera. Não é? Não, é, não é uma substância mesmo, não é uma substância à maneira filosófica, não é uma substância metafísica. Não é? Isto não é o Papa. É, um certo tipo de Papa. Não é? Não, é, não é um teólogo, melhor dizer, não é um teólogo. Não é um teólogo, isto não é um teólogo. Não há substância do mundo. Não é o Berkeley, nem nada disso. Não é? O Berkeley era ao contrário. Mas é, não, não é um teólogo, portanto, não há a substância. Mas... A fome de tocar a substância do mundo, essa coisa inúmera, existe para o poeta, é real, e a fome de dizer isso move o poema, move a força que está, no, que está na origem da poesia, não é? ah, e, portanto, pode ter duas figuras completamente opostas, não é? pode ser uma coisa que é, que é um voo, que é um rapto, que é uma... Uh, uma aparição, 13 de maio. Uma aparição, uh, ou pode ser o contacto com o próprio ovo, não é? com, o, com o germe do mundo, não é? como quem fosse aos elementos, como quem fosse capaz de ser aos elementos isso, mesmo, isso. ou elementar. Não tenho nenhuma lei nem regra para desordenar um poema escrito. Não, é? não tenho mais que o desejo de tocar -te. Oh, coisa inúmera, que, entretanto, além de tocar, conte e reconte continuadamente. Fome de dizer, como nunca foi acontecido, fora do seu desejo, mesmo tu, oh, tão funda, tão fundada a substância do mundo, pleno, cheio, serias, sobretudo, como um voo ou como um ovo. Mesmo o último... O último verso é um, é um mero jogo de palavras entre... <risos> uma mera troca de letras. Uma mera troca de letras, não é? Como se voo e ovo fosse a mesma coisa. Mas como é que é a mesma coisa? Como é que voo e ovo é a mesma coisa? Como é que eu posso dizer no mesmo verso serias como um voo ou como um ovo e não há diferença? Quer dizer, como é que é possível? É como criação e
0: destruição. Está sempre
1: o voo é... Ah, onde é que está? É aquilo que me acontece quando eu tentar tento fotografar os poucos pássaros que tenho visto na madeira. Ai, olha, às vezes até fotografa. Fica lá só um ramo de árvore, uma vez. Onde é que está o pássaro? Foi embora. Isso é que é o voo. Mas o ovo, então o ovo não é aquilo que está mesmo ali. É só chocá-lo e ele depois vai... vai no seu... Não é o começo... Não sei, quer dizer, estou a perguntar. Uma coisa parece ser aquilo que desaparece e a outra parece ser aquilo que vai nascer. E ele diz que é, as duas coisas são a mesma. É o aberto neste sentido, quer dizer, é aberto às duas possibilidades mais opostas uma à outra. E, portanto, é dilacerado. É um verbo do Blanchot que nunca ninguém cita porque acho que já se já passou de moda. É deschirer. A obra é, por natureza, déchirre, déchirre, é dilacerada, é rasgada. Isso é que é uma obra. Só há obra quando há rasgão, déchirreu. Há uns poemas, eu não sei quais são os livros do... Há um livro do Herberto, uns poemas do livro do Herberto, em que ele usa umas palavras francesas. Não sei se é no Do Mundo ou... É, assim, há uns... É na faca, não corta o fogo, pronto. É, Fenda, falha, corte, uh, rasgão, etc. O eu ando ali no voo e no outro? E esse rasgão? Pois. Porque, sendo a palavra mesmo, trata-se de
0: ordenar de uma forma diferente, ou desordenar, ou efeito de uma ordinária,
1: desordenar. Desordenar, exatamente. E dentro daquele jogo, reparem, vou eu ouviu. reparem como sim, nos versos mais acima, coisa não evento. Portanto, além de tocar, conto e reconto, isto é, ordena e reordena. Sim, mas não sei o risco de que criar uma fenda que é esta fenda de ordenar o voo ou criar uma outra realidade, como se fosse alternativa Com uma fenda, houve e é aí que nos está a dizer. Oh, Amigo e amigo leitor, calma, porque não é a mesma coisa. Aquele verso também nos está a advertir como se fosse a mesma coisa, Vou voo ou o ovo. Uhum. E a adversidade está como? Como o ovo ou como o ovo? Como? <risos> Pode ser uma, uma coisa. Estou a dar contigo a dificuldade que é chegar para <risos> fazer Exatamente. É um é, é o melhor projeto que se pode é, melhor projeto que se pode fazer é isso
0: não, não. é? o projeto de vida, não, é é.
1: Exatamente. Não. É isso mesmo.